0: 万卷 书， 行万里路。这里是读心侠 Reading Walk 的频 道， 让我一起和你东说西聊。我是独行侠咖啡哥，又到了我们空中相遇的时候了。今天我们来聊聊一个话题，就是宗教。世界上有三大宗教，那么对华人来讲，也就是对我们中国人来讲，啊，最呃熟能想，历史最悠久，传入到中国也是最优。悠久的就是佛教，我想对佛教来讲，我们应该都不陌生。但是我们发现佛教在台湾或者是在中国大陆，感觉上好像佛教有一些变质，它跟佛跟道教，佛教跟道教好像有一点混在一起了。那我们现在讲讲佛教是怎么传入到中国。是什么时候传入的？啊、呃，为了做这个节目，我翻了一些历史文献，还有一些对宗教有研究的一些呃 paper。那这边有讲到，佛教大概是在公元前六到五世纪的时候，在古印度产生。那这个古印度的范围呢，包括现在的印度跟尼泊尔、阿富汗这这个区域。那么佛教传入中国的确切时间呢，就是众说纷纷纭了、啊。比较可信的说法就是，大概是在两汉之间，哦，就是东汉跟西汉之间，也就是大概公元呃一一年一，公元一年哦的的前后，这个说法是比较最为大众所接受的。那么佛教就是在中国的汉朝两汉之间哦传入的。那当时汉明帝哦、呃、有一天晚上睡觉的时候做梦，梦见金人，金银铜铁的金，梦见金人。于是呢，他就派使者去求法，并且在啊、呃、中国的白马寺，在洛阳城的永西门啊、呃、永门西永门的西边。那在佛教的历史上，大多是以汉明帝永平十年来做一个呃分界线，好、哦、分界线。所以整个例子我看了一些呃文献来讲的话，比较多的研究考据呢，是大概就是在这个时期，就是两汉，好、哦、两汉的时期。那佛教从啊、呃、印度传到中国呢？主要呢是有两条路线，那么第一条路线是走陆路，第二条路线就是走海路。那么陆路来讲的话，就是当年哦，在汉朝的时候，西域是非常的繁华哦，就是我们所知道的丝绸之路。那么汉代在开始的时候就有通西域，比方说啊，张骞通西域。那这个也把中外的经济文化跟交流呢全面的展开来。那佛教这个时候也沿着这个丝绸之路哦，这个商道，那渐次的慢慢慢慢的哦传入到中国。哦，那这是指陆路的路线。那么海路呢，主要是从印度洋经过马六甲海峡，然后过。呃，南洋诸岛，最后到达中国的广州，然后从广州进到内，呃，进到中国，然后在北上到内地去。这条海上的路线，也就是中国禅宗初祖达摩祖师他所走的路线。呃，因着路路线的不同，在中国传播的佛教呢，包括汉传佛教、藏传佛教以及。啊、呃，上部坐啊、呃、上座部佛教，那所谓汉传佛教，就是我们现在所知道的大乘佛教，也就是大众部的佛教。那藏传佛教，那我们知道就是西藏，它是属于密教、密宗啊、哦，密教。那上座部佛教呢，就是我们所知道的小乘佛教。那小乘佛教传入中国呢，比较都是在云南。贵州、云南，哦，靠近西南部那个地方，西南边那个地方，那边比较是属于呃小乘佛教。那大概在永平八年，也就是公元六十五年的时候，啊、呃，那个时候汉明帝在位，啊，那个时候有一些文献，就是有一位学者叫刘因，哦，他学为浮屠斋戒的记事，在这里面，哦，就稍微有提到。好、哦，所以从文献里面来讲，大概追到最远就是在汉明帝这个时候。那佛佛教的诞生地方，我们都知道是在印度。那印度是在中国的西部西边哦，就在西域，在过去。所以古代的中国人呢，将印度称称为西方，或者是说西天、哦。我们常常听到西天取经，特别是在那个《西游记》，孙悟空。哦，那个，在这本书里面就有讲到，常常讲到西天取经，西天取经。这个西天指的就是印度。那有些佛教的典籍呢，就称印度叫做西天佛国。那所以说，佛教是由印度哦，经过如果以陆路来讲，就是从印度经过阿富汗、土耳其，哦，这样子走西域，这样子传入中国。那么，从公元前后到11世纪左右呢，中国的僧人慢慢的开始接触到佛教，于是呢，就开始大规模的到印度或者到西域的各国去取经，甚至去研习佛学。哦，在这个同时呢，也有不少的印度及西域的僧人，他们接踵而来到中国来啊、呃，弘扬佛法。传递佛教的知识，所以大概在公元六世纪到十三世纪期间，中国的佛教逐渐形成了自己的特点，并且呢发扬光大之后，再影响到周边的国家。那么佛教在中国的鼎盛时期，大概可以追溯到魏晋南北朝的时候。哦，南北朝开始，中国的佛教就开始进入兴盛，而且。全面发展的阶段，当时的佛教已经遍布了全中国，出家众及在家众呢，在啊、呃、当时呢，呃数量增长的很快。那北方的长安哦、呃，长安它的僧尼呢大概有超过万人。南方的建业，建业就是现在的南京，它有佛寺数百座，特别是在梁朝的梁武帝更是大兴佛寺。哦，大兴佛是宣扬佛法，所以从南北朝开始，佛教就整个开始兴盛起来，一直到唐代是佛教鼎盛的时期。哦，所以佛教在印度呢，大概是在公元十三世纪初，整个佛教就开始在印度慢慢慢慢的式微，然后最后消灭。那原因就是因为呃，回教入侵到。呃，印度这个时候呢，把佛教就慢慢的把它消灭掉，所以现在在印度来讲，佛教事实上是已经很没落，呃、很没落的。可是呢，在中国，却因为大乘佛教的传入，大乘佛法的传入，因此在中国得以弘扬且发展，而且发展的非常好。印度佛教传入中国呢，大概有500年的时间。在这在这500年的时间，中国的佛教呢开始发生一些系统性的变化，也就是分开了、分支了。由于每个祖师大德对佛学的领悟及气路的不同，所以逐渐出现不同的法门。那这个主要是因为要对应众生的根气不同，有些根气比较好的。他可能啊、哦、比较适合什么样的呃佛学理论？那有些根气比较低的，那你给他讲高深的佛法，他听不懂，所以他需要另外一种法门哦来引，把他引进门。比方说我们最常讲的禅宗，禅宗是属于上上根气的人来学的，因为禅宗，说实话，禅宗是不是那么容易的？哦，所以除非你是上上根器的，否则你你走禅宗的话，事实上你会很挫折。那么一般比较中下的，在中国来讲的话，净土宗，哦，净土宗是以念佛法门为主，好、哦，所以它比较可以让呃中根器跟下根器的人，哦，它可以来接受。所以说，事实上佛教分了那么多宗派。它主要是因为对应众生的根气不同，哦，对应根啊、呃、众生的根气不同，所以有产生一些呃分流分支出来。那么中国的佛教呢，大概哈、呃、有八大宗派，哦、呃，比方说啊、呃、有三论宗、天台宗、法相宗、律宗、净土宗、华严宗、禅宗跟密宗，这样一共是八个。那每一个专修的经典不同，禅宗比较着重在不立文字、教外别传的顿悟法门。那么净土宗呢，就是着重在净土五经；华严宗呢，就是以华严经为研习的对象。哦，所以八万四千法门虽然气度的路径不一样，但他们都同时指着一个方向、哦，好，同时指着一个方向。那么在中国呢，有众多的佛教名山。那么最显赫的就是我们常听到的，呃，四大名山。那这四大名山是哪四大呢？就是位于山西的五台山，哦，山西的五台山是文殊菩萨的道场。那再来就是四川的峨眉山，它是普贤菩萨的道场。还有浙江的普陀山，它是观音菩萨的道场。哦、啊，那最后就是安徽的九华山，它是地藏菩萨的道场，所以呢，中国的佛教大概有这四大名山呐、啊。哦、啊，是有这四大名山，所以有兴趣的朋友，你可以去啊看一下一些中国的佛教史，它怎么传入中国，怎么影响中国。事实上，佛教它进入到中国，为什么那么比较容易的让中国人？哦，所接受呢，是因为佛教的理论、佛教的思想，跟魏晋南北朝之前哦，之前这样说，中国还没有佛教的时候，那个时候就是道教。事实上也不能说道教，是应该说道家。道家的无为思想哦，在整个中国是啊、呃，很很能被接受的。而佛学，佛学有一些。大部分的一些观念跟道学，哦，跟道家是蛮契合的，哦，蛮契合的。所以说佛教一开始来到呃中国内地的时候，就一般老百姓接受度就比较高，哦，比较高，可以接受到。所以像儒家、道家、佛家三个，常常现在已经把三教合一。那我在看了一篇。弘一大师啊的一个传记里面，他就写到说：啊，以儒修身，以道养性，以佛修心。哦，就透过儒家、道家跟佛家，哦来修身、修性、修心。哦，这就是佛教整个整个在中国，哦，不管是上层、中层或下层。都蛮蛮让老百姓跟啊、呃、一些政治人物啊、呃、所接受的。好，那我们今天大概就谈到整个佛教传入中国的简单的一个概述。那下一次有机会啊、呃，我再做一个中国佛教的八大宗派，稍微介绍一下中国佛教这八大宗派它的特色，它沿袭的经典。还有他的祖师大德，哦，他们的,的一些公案或者一些历史的呃记载，哦，那这边呢也可以跟哦大家来一起分享一下。好，今天的节目就到这边，谢谢您，拜拜。Oh, oh, oh.